Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Y es que estando, pues durante estos días ministrando, eh, el Señor puso en mi corazón que hablara de lo que pues quiero llamar el transhumanismo espiritual, el transhumanismo espiritual. Quiero decirle de que quizás para la mayoría de, de ustedes ya es conocido la palabra transhumanismo, quizás han oído un poco de eso, han leído, les han informado al respecto. Pero yo le añadí a propósito la palabra espiritual para marcar la diferencia entre lo que es una ideología que es intelectual y es filosófica a la vez y que nace de pues sectores que han venido creyendo por mucho tiempo y siguiendo las ideologías respecto a crear una mejor raza humana. Esa es la idea de lo que es el transhumanismo eh, ideológico y filosófico. Pero al decir espiritual, quiero también enfocarme en las palabras que en la Biblia nosotros podemos ver que tratan con cambios que se susciten en nosotros. Imagínense usted de que esta palabra transhumanismo estoy tratando de ir abriéndole el entendimiento y a mí mismo también, eh, pues es un impacto que pretende se dé en la humanidad de tal manera que influencie al hombre y mujer, a la humanidad misma, para que estas, estas uh, personas que son impactadas, esta sociedad que sea impactada, pueda experimentar lo que se llama cambios hacia una mejor raza humana. Esa palabra obviamente no es bíblica. Bíblico es una palabra que sí tiene que ver con un cambio. Ambas palabras, transhumanismo, y la palabra que en la Escritura dice, también que produce una, un cambio en nosotros, de una creación natural y que vaya a lo carnal y que de lo carnal pase a lo espiritual, la Biblia lo llama metamorfo. La palabra metamorfo es una palabra griega que se traduce al español transformación. Entonces la palabra transformación de metamorfo es el impacto de Dios en nuestra vida que tiene influencia para cambiarnos a nosotros de una naturaleza, valga la redundancia, natural, carnal y llegar a lo espiritual. Y luego vendría la glorificación de parte de Dios que nos convierte en, 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 una, pues, en una creación celestial también, siendo humana. 
Porque hay transformación para lo glorioso y hay transformación para lo celestial, según 1 Corintios, capítulo 15. Pero el transhumanismo también es un impacto, es, es impactar a la humanidad e influenciarla de tal manera que pueda inherentemente manipular parte de la, de, de la, del diseño humano desde lo más complejo hasta lo más eh, simple de la naturaleza humana a manera de que también tenga pues un cambio de su naturaleza en este caso, es decir, del transhumanismo lo que se intenta según ellos es crear una raza de, su, de superhombres y supermujeres ahora, ¿por qué es importante decir esto? porque es parte de una agenda que pertenece al nuevo orden mundial y entonces, en los primeros minutos yo quiero hablarle un poquito de lo que es el transhumanismo, quizás informarlo, darle conceptos, pero quiero llevarlo al punto de la razón por qué el Señor me habló, de que es importante que nosotros no seamos sorprendidos con un transhumanismo espiritual, con un transhumanismo espiritual que se puede dar consciente o inconscientemente, y que al, al experimentar un cambio o una transformación en nuestra vida, nos podría estar alejando de, de una condición, de un estado, eh, de, de, una, de un desarrollo o de un nivel de vida espiritual que Dios quiere que nosotros mantengamos especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Espero que me dé a entender con lo que acabo de decir. Ahora, Perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero, pero me llamó la atención mucho. Cuando uno anda eh, pues, con inquietudes de parte de Dios, pues Dios muchas veces utiliza varias cosas de la vida para comenzar a inquietar el corazón y hablarle. Quiero comentarle, y espero que no me vaya a juzgar usted, de que hace quizás un par de semanas con mi esposa, un día, sábado, pues que nos quedamos solos, que mis hijos salieron, y entonces... Eh, después de haber estudiado un rato la palabra, le dije a ella, mira, ¿por qué no nos vemos una película? Porque no es malo ver películas, ¿verdad, hermano? ¿Aló? Vaya, vaya. Todo depende, pues, ¿verdad? Que película también. No, eh, caricaturas nos pusimos a ver. No, tampoco, no se crea, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención, empezamos a buscar qué podíamos ver, ¿verdad? Y apareció una película. Quizás usted ya la vio. Me llamó la atención el argumento de la película porque trata de que tanto la OTAN como la NASA eh, empiezan a organizar un proyecto, a desarrollar un proyecto con la idea de poder incursionar en otro planeta. Porque ellos dicen que las condiciones de vida en el planeta Tierra ya no son posibles para el ser humano. Le voy a decir ligeramente, lo, más o menos lo que, lo que he captado. Porque dice que hay violencia, y es verdad. Que hay mortandad por enfermedades, y es verdad. Que hay muchos desastres naturales, y es verdad. Y que la población se ha, se ha multiplicado tanto, y es verdad y que en un futuro cercano no va a haber suficientes recursos para alimentar a la población. Entonces la película está basada en eso. 
Y entonces según la NASA ha encontrado un planeta que no es ni Marte ni ningún otro, ¿verdad? Que están cercanos, a, digámoslo relativamente hablando. Pero encuentran un planeta que como es fantasía la película no pertenece realmente, ¿verdad? Al nombre de un planeta que, que exista ya o que estén por descubrir. Ya le voy a decir el nombre. Y entonces tiene condiciones muy similares a las del planeta Tierra con algunas diferencias. Diferencias que podrían limitar la vida en ese planeta y podría incluso, cuando hablo de limitar, me, me, me refiero a, a, a la longevidad de vida en ese planeta. Y entonces ellos saben que han llegado, que la ciencia ha llegado a un nivel que puede manipular la naturaleza humana y poder crear, de, 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 la, de la misma base que ya tiene el ser humano, poder crear un superhombre para que pueda vivir, para que pueda adaptarse, para que pueda, eh, como quien dice, estudiar los, los diferentes estados de la tierra. Imagínense poder nadar por muchas horas, sumergido en las aguas, sin necesitar equipo de oxígeno. Si para eso entonces el, la, el superhombre que quieren crear tiene que ser anfibio, interesante. Es decir, anfibio que pueda vivir dentro del agua y también salir y poder respirar, pero para eso también le cambian su sistema de respiración, le cambian su sistema eh, de, eh, digamos, ocio, porque nada como, como un delfín, hermano, dentro de las aguas. Entonces, nosotros no podríamos nadar como un delfín porque nuestra, nuestra estructura ósea no lo permite, pero al hacerle cambios en los músculos, en los nervios, etcétera, ya puede vivir. Y entonces, eso es un transhumanismo. Y cómo entonces los medios de televisión cinematográfico están creando ya expectativas, están como ministrando a través de películas que podrían ser fantásticas la idea de cuál es el proyecto que está en desarrollo y que un día ellos piensan que puede llevarse a cabo y hacer de su vida y de mi vida un superhombre sin la necesidad de Dios. Bueno, la película dice un montón de cosas y yo le invito a que la mire. ¿Usted quisiera saber el título? Ah, es que ustedes no miran película, ¿verdad? ¿Cuántos quieren, ver, quieren saber el título? Ah, pero así con ese ánimo, mejor lo mando a que mire Chespirito. Ahí se la cuento, mejor más adelante. ¿Verdad? Porque no lo miro muy emocionado a usted para ver esa película. Entonces, pues esto la, la vi en esa, en esa sistema de películas, ¿verdad? De, de casa, Netflix. Ahí está. Ya le di por lo menos una clave. Más o menos le expliqué de qué se trata. Pero el punto hacia donde yo lo llevo es que, aunque nosotros miramos cosas que estos personajes están creando, supuestamente para entretenimiento de las personas, de las familias, etcétera, no es solamente entretenimiento, sino que están tratando ya de inyectar la idea. Y que la gente entonces pueda entrar 
en un tiempo de pensamientos que los haga valorar, digámoslo así, eh, que su vida puede ser mejor cuando venga este tiempo de que aquello ya sea posible. De tal manera que es como quien dice una esperanza en algo que no tiene nada que ver con Dios y que la gente se desenfoque de poner su mirada en Cristo y saber de que en Jesús nosotros verdaderamente sí somos transformados, que podemos ser transformados, que esa es la meta de nuestro Dios Todopoderoso, de que nuestra vida sea transformada a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces que la humanidad viva con dos opciones, o Jesús, o esperar de que entre al escenario ya de manera legal lo que han sido ideas que han prevalecido desde tiempos antiguos. Por ejemplo, me estaba acordando, y yo lo invito a que usted estudie la palabra eugenesia. La eugenesia fue un proyecto también que se desarrolló en Estados Unidos muchos años atrás, donde la, la idea de los que la organizaron era... Poder cambiar la genética de la humanidad a manera que tuviese una genética perfecta. Y mire qué interesante que cuando usted busca información de los proyectos de eugenesia en, en, en la historia o en cualquier parte de internet, usted puede poner esa palabra, usted se dará cuenta de algo. De que para ir erradicando lo que para ellos en ese tiempo era una raza no perfecta, comenzaban a esterilizar a las mujeres, especialmente las de raza negra, para que no se multiplicara la raza negra, también hermanos de otras etnias, porque ellos querían conservar solamente gente hermano de, de, de continentes europeos, porque le atribuían a eso que era la raza perfecta, incluso se hablaba de sangre azul, para marcar la diferencia entre la humanidad común, decían ellos, que era de sangre roja. Y entonces abrieron clínicas donde les pagaban a la gente, no, mire qué interesante, le pagaban a la gente para que se hiciera un test genético y si le encontraban pues que sus genes estaban mezclados, entonces le daban dinero y, 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 y esterilizaban a las mujeres y a los hombres para que no se multiplicara esto es parte de la historia que sucedió en Estados Unidos de esta misma base o ejemplo Hitler lo toma y empieza entonces ahora en Alemania un hombre que también intenta conquistar otros países, otros continentes y erradicar también otras culturas para que prevalezca solamente la cultura aria, según él. La cultura aria, que era la cultura perfecta. Y usted conoce un poco de la historia. Pero ¿por qué le menciono todo esto? Porque creo que es importante que nosotros miremos de que Dios sí nos quiere a nosotros transformar a través del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, a través de la bendita palabra de Dios y a través de todo aquello que Él ha establecido como un camino de regeneración en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Entonces, la película se llama Los Titanes. ¿Alguno la ha visto? ¿No? ¿No la han visto? 
Mire, por una ofrenda de amor yo le doy una copia. <risa> no, 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 son bromas, hermano. Me van a, me van a, a llevar a la corte, me van a demandar renuncio, ¿verdad? Pero bueno, entonces déjeme en esta primer parte explicarle por lo menos qué es el transhumanismo. Y luego captarme la idea por qué yo he llamado al tema el transhumanismo espiritual. Cuando hablamos de transhumanismo como un proyecto, parte de una agenda que tiene que ver con el nuevo orden mundial, el transhumanismo entonces tiene su propia definición. Por ejemplo, como concepto contemporáneo, déjeme ver si lo tengo acá, sí, como concepto contemporáneo, la palabra transhumanismo fue introducida en el año 1927 por Julián Huxley, más o menos así se pronuncia. Y entonces, transhumanismo significa, esa es la idea del nacimiento de esa palabra, de esa ideología, significa transhumanarse. Oiga esto, transhumanarse. O sea, que el ser humano, al ser el objeto de una operación de transhumanismo, no es que él será un robot, 100% o necesariamente, sino que transhumanismo significa que al, al humano como usted y como yo, lo van a llevar en un proceso que se dé lo que significa transhumanarse. Transhumanarse entonces es la tarea de conseguir con las nuevas ciencias, como la tecnología y la biología, una humanidad superior a la actual. Mire lo que están pensando. Una humanidad superior a la actual. Y que dándose eso, vendrá a darse la superación de la humanidad a través de la tecnología, alterando por supuesto el orden establecido y prefijado por Dios. Es decir, que el hombre venga a ser mejor en la idea de ellos sin que Dios esté involucrado en el asunto. Mira el tiempo en el que estamos. Sin que sea Dios el que haga la obra, sino que sea quien haga la obra, el avance tecnológico, lo que la ciencia ha alcanzado y puede hacer. Ahora, cuando nosotros miramos a este personaje, Julian Uxley, vemos nosotros también que él mismo tiene voceros, que fueron contemporáneos y que captaron la idea y que siguieron ampliando el concepto de ese significado. De tal manera que un contemporáneo de este Julian es otro personaje de apellido Nick Bostrom. Nick Bostrom es el que define entonces o comienza a definir el concepto, la idea del transhumanismo. Mire lo que dice el concepto. El transhumanismo que para darlo a entender, digamos, en símbolos, abreviadamente solo se puede identificar como H plus o H más, es decir, el signo de más. La, cuando usted mira el símbolo de H más o plus, significa que es un movimiento cultural e intelectual internacional, internacional. 
que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico, psicológico o intelectual. Mejorar las capacidades humanas físicamente, es interesante, psicológicamente o intelectualmente. Cuando hablamos de la parte psicológica, están refiriéndose de llevar a mejorar las capacidades emocionales y sentimentales. En otras palabras, lo que está diciendo es que ya no sea afectado emocionalmente. Esto es importante. Que ya no sea afectado sentimentalmente. Imagínense qué clase de, de hombre y mujer harían. Que sus emociones y sus sentimientos ya no tengan influencia como la tienen el día de hoy. Que ya no sienta tristeza, que ya no sienta miedo, que ya no sienta alegría o gozo, que ya no sienta el dolor, que ya no sea sensible, etcétera. Que sea un mejor hombre, según ellos, una mejor mujer, superhombre o supermujer, que ya no tenga limitaciones en esas áreas que acabamos de, de mencionar. Esto es lo que se está, hermano, proyectando. Eso es lo que se está eh, pensando llevar a cabo. Hoy lo están haciendo con robots o con humanos, mejor dicho, que le ponen partes tecnológicas. Pero la idea es cambiarle su naturaleza. Y por eso es que se llama transhumanismo. Cambiarle la naturaleza es transhumanarse transhumanarse, que siga siendo humano, pero que los tenga, hermano, con avances que así como está, naturalmente no podría alcanzar ciertas condiciones que ellos dicen se puede cambiar si el hombre entra en ese proceso. Entonces, cuando miro esto, me doy cuenta que el transhumanismo es deshumanizar, no transhumanarse. Ellos dicen transhumanarse, pero realmente el transhumanismo es deshumanizarlo al hombre. Deshumanizarlo, porque es, in, es inhumano. Y aquí voy, de que alguien mire que otro está sufriendo y que no sienta solidarizarse con él que no sea solidario, que no sea condescendiente, que no pueda sentir el dolor que otro tiene. Eso sin lugar a duda es deshumanizarse. Eso, hermano, es no ser humano. En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía y 
irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cordell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. 